0: Und jetzt aus dem Theater Zamba in Berlin. Hier ist Raul Krauthausen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Krauthausen Face to Face. Heute habe ich Anne Nikolai zu Gast. Sie ist Audiodeskriptorin und das ist mega
1: spannend. Einblendungen von Raul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und sitzt in einem Elektrorollstuhl. In roter Schrift. Krauthausen Face to Face. Die Brünette Anker Nikolai.
2: Wir befinden uns hier in einem äh, Raum, der eher einer Halle gleicht. Ähm, die Halle hat einen schwarzen Boden und auffällig für mich sind beigefarbene Fliesen, die ungefähr die Hälfte der Wand einnehmen. Ähm, sie sind zum Teil ausgebrochen, sie sind fleckig äh, und durch eine grüne Zierkante geprägt. Ansonsten ist der Raum recht äh, nüchtern. Wir sehen Scheinwerfer an der Decke, an den, an den oberen Seitenwänden. Besonders jetzt für diese Sendung sind die roten Holzaufsteller, die hier in einem Halbkreis hinter uns angeordnet sind, ähm, in knallrot. Und im oberen Bereich dieser Aufsteller gibt es Ausfräsungen. Äh, in jedem Aufsteller befindet sich ein Buchstabe und zusammen ergeben sie Krauthausen.
0: Hallo, liebe Anke, schön, dass du da bist bei Krauthausen Face to Face.
2: Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war ja gerade eine sehr ausführliche Audiodeskription. Du nennst dich oder du bist Audiodeskriptorin. Kannst du uns erklären, was genau das ist?
2: Ja, meine Arbeit besteht eigentlich darin, dass ich visuelle Informationen in Sprache übersetze. Also, man könnte sagen, ich bin eine Art Übersetzerin von einer Bildsprache in gesprochene Sprache. Und das Verfahren nennt sich eben Audiodeskription und das kann man anwenden sowohl für den Filmbereich, für den Theater-, und Opernbereich, für den Museumsbereich oder überhaupt eigentlich für alles, was unsere Umgebung umgibt. Man kann letztlich alles beschreiben. Ich glaube, darauf könnte man es reduzieren, ja.
0: Und wie bist du auf den Beruf gekommen?
2: Eigentlich bin ich so irgendwie da so hineingeraten, weil zu diesem Beruf kommt man nicht, nicht einfach so. Oder man kann es nicht studieren, man kann sozusagen sich nicht überlegen, das mache ich. Sondern ich habe einen blinden Vater und bin also schon damit groß geworden, dass ich meine Umwelt visualisiert wahrgenommen habe und das dann schon ihm viel beschrieben habe. Und dann gab es 1997, da habe ich frisch Abitur gemacht. Das erste Ausbildungsseminar damals beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, weil das Thema in Deutschland anfing. Und dann habe ich große Lust gehabt, daran teilzunehmen, weil ich auch schon immer ein Fable für Sprache und für Film hatte. Und das war so eine perfekte Verbindung von beidem. So bin ich dazu gekommen, habe eigentlich dann noch Sozialpädagogik studiert, also sozusagen noch mal einen anderen Hintergrund und bin dann aber tatsächlich bei der Audiodeskription geblieben, weil es immer mehr wurde, es hat sich etabliert im Fernsehen, jetzt inzwischen seit ein paar Jahren ja auch im Kino. Also der Markt quasi wuchs stetig und der Bedarf an uns Autorinnen war jederzeit da, so dass ich dann nach Abschluss des Studiums auch entschieden habe. Ich bleibe dabei und bin selbstständig, also ich bleibe auch in der Selbstständigkeit.
0: Bei der Vorbereitung für die Sendung, äh, da musste ich die ganze Zeit an den Kinofilm Jenseits der Stille denken, mhm. wo die Tochter unterm Fernseher sitzt und äh, für die Eltern gebärdet, was äh, im Fernseher läuft oder gesagt wird. Mhm. Ähm, hast du das so ähnlich gemacht bei, bei, bei euch zu Hause?
2: Nee, das ist so in der Form nicht. Übrigens Jenseits der Stille war eine meiner allerersten Audiodeskriptionen, ah, ja. die ich getextet habe. Ähm, nee, es sind eher die Alltagssachen. Papa, da kommen Stufen, drei Stück, äh, es geht abwärts. Oder Papa, da ist ein Poller im Weg, wir müssen mal einmal links rumgehen. Oder Achtung, Straßenschild. Also eher so ihn vor Gefahren warnen. Vielleicht lag es auch damals an der Zeit, äh, Also wo als ich Kind war, ähm, gab es vier Programme im Fernsehen oder so. Also da wurde gar nicht so viel Fernsehen geguckt. Von daher war es eher eine Beschreibungshilfe im Alltag.
0: Du hast gerade erzählt, dass als du damit angefangen hast, da gab es gar keine Ausbildung ähm, für diesen Beruf. Hat sich das inzwischen geändert?
2: Bis heute gibt es tatsächlich keine formalisierte Ausbildung. Inzwischen ist es so, dass ich ausbilde. Also ich biete regelmäßig Schulungen an für den Filmbereich und auch für den theater opernbereich Und das auch in Österreich, in der Schweiz mittlerweile, äh, wird das nachgefragt.
0: Wow, wie viele Deskriptorinnen gibt es in Deutschland?
2: Also ich vermute, also die meisten von uns, wir kennen uns natürlich, ne? es gibt viele, die sind schon lange dabei und die, die neu, neu dazukommen, wir sind alle bei Hörfilm e.V., das ist die Berufsvereinigung von unserer Branche, den ich auch 2000 mit gegründet habe und ich würde schätzen, wir sind so 70, 80 Leute deutschlandweit und die österreichischen und Schweizer Kollegen sind da jetzt auch schon mit eingerechnet
0: mich würde interessieren, wie funktioniert eigentlich so ein Arbeitsablauf konkret? Wenn du dich vorbereitest auf einen Film, du bekommst dann wahrscheinlich eine Anfrage oder so. Ähm, machst du dann die Texte und die Töne oder machst du nur die Texte oder funktioniert das ganz anders?
2: Ich mache alles. Also ähm, ich bin ja mittlerweile eher Produzentin. Ähm das, das heißt, dass ich äh, große Pakete habe, also Auftragspakete mit Sendern oder mit äh, Kinokunden, ähm, die bei mir sehr viele Sendeminuten im Jahr quasi bestellen. Und dann habe ich inzwischen so einen Pool von 20 freiberuflichen Autorinnen, mit denen ich zusammen arbeite. Ich bin in der redaktionellen Abnahme vor allem tätig. Das heißt, bei mir laufen die Fäden dann am Ende wieder zusammen, dass ich diese Texte dann, also ihnen quasi den letzten Schliff gebe, oftmals auch ins Studio gehe, also dann tatsächlich SprecherInnen buche, je nachdem auch da, welche Stimme gut zu dem Film passt und auch thematisch gut passt und äh, dass dann sozusagen die fertige Fassung als Tonspur dann an den jeweiligen Kunden wieder ausliefere. Ich beschreibe ab und zu noch selbst, also weil so ganz ohne geht es auch nicht, da würde mir tatsächlich was fehlen. Das sind aber eher Theater-Opern-Projekte oder hier in Berlin im Friedrichstadtpalast ist es die große Show Vivid, die ich selber getextet habe und dann spreche ich auch selber ein. Und das ist halt so ein besonderer Kick auch nochmal, ne? dass man dann in so einer Live-Situation ist und in dem Moment, wenn die Dinge passieren auf der Bühne, dann reagieren muss. Und das gefällt mir, das finde ich toll, daran habe ich großen Spaß.
0: In der Community der Gehörlosen gibt es ja eine sehr heftige Debatte darüber, ob ähm, hörende Menschen äh, Sendungen gebärden dürfen oder ob es nur Kinder von gehörlosen Eltern dürfen oder ob es sogar nur gehörlose Menschen machen ja. sollten. Gibt es so eine ähnliche Debatte auch in dem Bereich der Autodeskription?
2: Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, es hängt aber auch damit zusammen, dass wir keine eigene Kultur damit verbinden oder es ist ja auch keine eigene Sprache, sondern es ist eine Hilfestellung. Man könnte vielleicht auch von Dienstleistung sprechen, wobei ich diesen Begriff gar nicht so gerne benutze. Für mich ist es eine Kunstform, eine kreative Kunstform der Übersetzung.
0: Deswegen bist du hier.
2: Ja, zum Beispiel auch, genau. Es ist unglaublich wichtig, die blinden und sehr Menschen in diese Arbeit einzubeziehen. Also nicht diese Texte ohne sie zu erstellen, sondern sie immer, am besten natürlich, so war es früher, so habe ich auch gelernt, zusammen mit ihnen die Texte sogar zu schreiben. Das ist eine finanzielle Frage. Das leistet sich eigentlich heutzutage nur noch der Bayerische Rundfunk. Tatsächlich, dem ist es ganz wichtig. Ansonsten sind äh, blinde Menschen vor allem und nicht nur irgendwelche, sondern tatsächlich geschulte, erfahrene blinde Referenzpersonen in der Abnahme der Texte dabei. Und äh, ich schaue dann nochmal mit so einem zweiten Blick drauf, weil also jeder sehende Autor oder Autorin hat einen blinden Fleck. Das ist ganz normal, das passiert auch mir, dass Namen verwechselt werden oder dass man mal einen Ort falsch bezeichnet oder man sagt mein falsches Werkzeug oder was auch immer. Und dafür ist die Redaktion dann gut. Ja.
0: Ich finde das gerade total faszinierend, weil du hast ja letztendlich eine, einen Berufszweig mitgegründet. Ja. Sagst aber, du bist keine Dienstleisterin, siehst dich wahrscheinlich auch weniger als Unternehmerin. Doch,
2: ähm, doch. als Unternehmerin betrachte ich mich schon. Das bin ich definitiv. Also von dem Volumen, was ich im Jahr so wegschaffe sozusagen in all diesen Bereichen, Museumsbereich kommt ja auch noch dazu, Audioguides äh, zu schreiben für blinde Menschen. Und ich bilde eben auch inzwischen aus, oder ich bin als Expertin unterwegs, halte Vorträge, gebe Workshops in ganz unterschiedlichen Kontexten. Also doch, ich bin Unternehmerin, aber ich habe dich eigentlich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Also ich frage mich, ob das ein aktivistischen Element enthält. Also. Ja,
2: definitiv, klar. Also ähm, für mich ist es gar nicht Arbeit. Für mich hat es ganz viel tatsächlich mit einer Lebenseinstellung zu tun, dass es mir unglaublich wichtig ist, dass da ähm, politisch sich was bewegt, dass Inklusion im Bereich der Audiodeskription sozusagen nicht mehr ein Sonderfall ist oder man irgendwie dankbar sein muss, dass irgendwie ein Film ausgestattet ist mit einer Audiodeskription, sondern dass es nach der UN-Behindertenrechtskonvention ein Menschenrecht ist, teilhaben zu können an Kultur, in, äh, egal in welchem Maße. Das, äh, das ist mir tatsächlich ein persönliches Anliegen.
0: Gibt es in der Audiodeskription so eine Art Grammatik? Also wie stellst du sicher, dass du genau das Richtige beschreibst oder nicht zu viel beschreibst?
2: Ja, das sind so diese vier W-Fragen zum Beispiel. Also wo sind wir, wer ist da, was passiert und wann passiert die Handlung? Diese Informationen müssen gegeben sein. Und natürlich, also ich weiß noch nicht, ob Sie alle das wissen, aber wir sind ja abhängig vom Platz. Also gerade bei Filmen oder auch beim Theaterstück haben wir nur die Lücken zur Verfügung, wenn nicht gesprochen wird im Film. Dadurch haben wir eine unglaubliche Reduktion und müssen in Sekunden unglaublich präzise und kurz gefasst, äh, gefiltert äh, die wichtigsten Informationen sagen. Und da ist tatsächlich oft wichtig, Eben ähm, gibt es einen Ortswechsel? Also wo sind wir als Orientierung und gleichzeitig auch wer spricht, also welche Stimme höre ich. Ja? Die Audiodeskription muss sozusagen auch schlüssig sein mit dem Filmton, den man hört, damit keine Fragen aufkommen oder Irritationen oder man hängen bleibt. Das wäre das Schlimmste, was passieren kann, dass ein, eine blinde Person, die dann die Audiodeskription hört, quasi hängen bleibt und gar nicht mehr weiter genussvoll das erleben kann, sondern ähm, sich dann damit beschäftigt. Genau, also da ist aber genauso, das finde ich immer ganz wichtig beim Medium Film, dass wir auch auf die Kameraeinstellungen eingehen. Ne? Also gibt es einen Blick von oben, also haben wir einen Überblick sozusagen oder auch einen Flug über etwas oder haben wir etwas von Namen, dann reden wir auch von Namen, das Gesicht von zum Beispiel. Oder wenn ganz viele Schnitte sind, dann dass wir das auch staccatoartig sozusagen hintereinander setzen, Also uns sprachlich auch dann anpassen ne? an die Art und Weise des Filmes. Wenn es eine literarische Verfilmung ist, können wir etwas epischer, etwas ähm, äh, literaturwissenschaftlicher auch beschreiben, poetischer vielleicht. Wenn es ein Krimi ist, dann muss man auf die Wortwahl achten und eher etwas nüchterner, sachlicher, faktischer sein. Bei einer Dokumentation genauso. Ne? Also da jetzt irgendwie eine blumige Sprache anzuwenden, äh, Kommt natürlich aufs Thema an. Ich habe gerade das Geheime Leben der Bäume gemacht, großartiger Dokumentarfilm. Da waren wunderschöne Naturaufnahmen. Natürlich, da darf man auch in der Sprache schwelgen. Aber wenn es eher etwas, ähm, vielleicht ein ernsteres ähm, oder auch politisches Thema ist, dann sollte man reduzierter sein in dem, wie man es beschreibt.
0: Wie wichtig sind Farben bei der Beschreibung?
2: Sehr wichtig. Also Farben gehören zur Autodeskription dazu, genauso wie alles andere. Und natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen. Also es gibt geburtsblinde Kolleginnen, die sagen, gib mir jetzt nicht so viel. Und andere sagen, doch, auf jeden Fall, das ist ein Mehrwert. Ähm, auch wenn ich eine ganz andere Vorstellung davon habe, möchte ich trotzdem wissen, wie zum Beispiel ein Wohnzimmer eingerichtet ist oder wie sich Leute kleiden. Und aufgrund dessen erwähnen wir es immer, auch, zum Beispiel auch, oder auch Augenfarben bei Menschen, und jeder, der es hört, kann sich ja dann selbst sozusagen auch überlegen, was er damit anfängt. Ich mache gerade Leuten für das ZDF und heute hatte ich ein, ein goldenes Kornfeld und, oder, oder ein, ein blassroser Morgenhimmel oder so. Und das, und das vermittelt ja sofort ein Bild, wenn man das hört.
0: Wie genau deine Arbeit aussieht, da haben wir einen Einspieler dabei. Und äh, das schauen wir uns mal an.
1: Ein Ausschnitt aus, das Bild im Ohr ABM Medien 2020, in Ankes Fabrikloft Auf einer Kommode mehrere Hörfilmpreise. Das Orchester setzt ein. Anke sitzt vor einem Laptop. Darauf ein Ausschnitt aus dem Film Lara. Tom Schilling als Victor Jenkins gibt ein Klavierkonzert.
2: Also andererseits ist es schon so, dass ich versuche, bildsynchron zu sein. Also dann, wenn die, die Details im Bild zu sehen sind, dass dann auch die Informationen auf der Hörebene kommt. Andererseits haben wir es hier ganz viel mit Musik zu tun. Und da achte ich darauf, dass ich natürlich den Bogen der Musik nicht zerstöre, sondern nach einer Zäsur reingehe oder an der Stelle, wenn es ein bisschen leiser ist. In dem Fall zum Beispiel sieht man Lara schon viel früher im Bild, wenn sie so gequält schaut. Aber die Musik ist da gerade kurz vor dem Finale sozusagen. Das wäre eine Sünde, da reinzugehen. Also deswegen muss ich warten, bis quasi dieser diese Zäsur kommt und dann die Musik wieder ein wenig leiser wird und dann kann ich den Satz sagen. Sonst wäre es auch kein Genuss, dem zuzuhören.
1: Corinna Harfuch als Lara Jenkins sitzt im Publikum. Gequält sieht Lara vor sich hin. Anke ist 43 Jahre alt, schlank und hat braungrüne Augen. Ihr langes Haar mit Pony trägt sie hochgesteckt.
2: Rasch läuft Lara durch das Foyer in der Hand ihre Tasche. Sie beschleunigt ihre Schritte. Draußen. Es ist dunkel. Eilig überquert Lara ohne Mantel die Straße vor dem Konzerthaus. Es macht wirklich Spaß, Corinna hoch zuzuschauen bei ihrem Spiel, was ja so, so fein ist und so äh, nuanciert auch. Und dafür... Formulierungen zu finden, immer wieder aufs Neue, das, das ist eigentlich extrem schwer, ähm, weil sie so kleinste Gesichtsregungen hat, die aber so intensiv sind oder so eine intensive Wirkung haben. Und das zu beschreiben für blinde Menschen, also das jedes Mal zu übersetzen, damit sich auch dieses Gefühl vermittelt, das ist wirklich eine echte Kunst, ähm, ja, das zu schaffen. Und sie wird uns hier sehr viel gezeigt, ähm, wie sie reglos, unbewegt, ähm, abwesend, Gedanken verloren, nachdenklich, irgendwo steht oder sitzt. Ähm, also diese Mine ist eigentlich permanent verschlossen oder auch abweisend. Sie ist distanziert, ähm, sie schaut gequält, wie ich ja auch gerade schon äh, äh, beschrieben habe, oder... Ja,
1: oder sie ist einfach sehr in sich auch versunken, ja. Im Rambazamba-Theater. Anke trägt einen dunkelblauen Blazer über einer goldgelben Bluse, dazu Jeans. Beim
0: Gucken des Trailers und auch wenn, wenn ich mir dann mal so Filme angucke mit, mit Autodeskriptionen, habe ich immer einen großen Respekt davor, weil so viele Adjektive kenne ich gar nicht. Also das ist ja, ähm, ich würde einfach sagen, ja, die guckt halt. Ne? Aber das irgendwie, irgendwie genauer zu beschreiben, um dann auch diese Atmosphäre mitzukriegen und gerade bei, bei der Corinna Harfburg, als ich das dann ähm, nochmal gesehen habe, dann sah ich erst diese Nuancen, mhm. die, die, die du da erzählst. Und ich finde das ähm, total beeindruckend, dass es eigentlich auch für, für sehende Menschen oder nicht blinde Menschen ja vielleicht sogar eine, eine Bereicherung in der einen oder anderen Situation sein kann.
2: Also das sage ich ja auch immer. Ähm, auf jeden Fall. Ich finde, Audiodeskription hat einen Mehrwert für alle. Ähm, in der Regel eher ohne Bild. Also sehende Menschen können Audiodeskription total genießen und, äh, und auch für sich entdecken, wenn sie nicht den permanent visuellen Abgleich haben, sondern wenn sie eigentlich auch nur die Tonspur hören. Und äh, meine Idee ist ja eigentlich schon seit Jahren, die ich aber leider nicht verfolgen kann, weil ich einfach keine Zeit habe. Ich kann nicht alles machen. Vielleicht machst du es oder jemand anderes. Im Grunde die Spur, die wir ja produzieren, sie ist ja da als, als Audioprodukt. Ja? Und man könnte sie weiter vermarkten. Ähm, heutzutage wird ja alles irgendwie bei Audible, Spotify, was weiß ich wo, zur Verfügung gestellt.
0: Und würde das lizenzrechtlich funktionieren?
2: Das weiß ich nicht. Aber im Grunde, wenn es die Produktionsfirmen selbstständig in die Hand nehmen würden, haben sie ja die Rechte. So eine Art hier. Netflix
0: für Audiospuren.
2: Ja, genau. Raul, mach doch mal was draus.
0: Spotify, hallo. <lacht> ähm, seit 1999 gibt es auch die Berlinale oder auf der Berlinale Filme mit Audiodeskription. Ja. Du selber bist seit drei Jahren dabei?
2: Also schon länger, aber seit drei Jahren werde ich von der Berlinale, bin ich Mitarbeiterin der Berlinale. Ah, ja. okay.
0: Dann gibt es auch Filme, die extra dann für die Berlinale... Äh, Audiodiskribiert werden. Wie das, heißt das Verb?
2: Ja, Bild. ist okay. gut. Ja, ja. Oder beschrieben. beschrieben kannst du kannst auch immer von ja. Beschreiben sprechen. Ähm, früher war das so, ähm, dass wir, als es sozusagen diese Förderungsmöglichkeiten noch nicht gab, habe ich immer nach Sendern gesucht, die sozusagen mit Filmen vertreten waren. Das waren der Bayerische Rundfunk oder Arte zum Beispiel. Und dann habe ich die gefragt, hey, es gibt Filme mit eurer co -Produktion. Habt ihr nicht Lust, die Audiodeskription zu bezahlen? Weil irgendwann läuft der Film ja sowieso bei euch im Fernsehen. Und dann spart ihr euch die Kosten, weil später würdet ihr sie ja dann äh, sowieso ausgeben. Und das hat ganz gut funktioniert, ähm, sodass wir dann tatsächlich zur Berlinale diese Fassungen hatten und damals auch noch alle live eingesprochen haben. Inzwischen nutzen wir eine App, die heißt Greta und die funktioniert so, dass man dann sein eigenes Smartphone mitbringt oder von mir in den Kinos ein Leihgerät bekommt. Dann hat man einen Kopfhörer und kann über diese App dann die Fassung hören, weil, das ist total toll, diese App, die synchronisiert sich automatisch mit dem Filmton und spielt dann die Audiodeskription zum Filmton ab.
0: Wie steht denn Deutschland im internationalen Vergleich da, wenn es um Hörfilme geht?
2: Wir hängen wie immer in allen Sachen hinterher, mindestens 20 Jahre. Also es brauchte Pioniere, das war damals der Bayerische Rundfunk, dann auch Arte und relativ schnell auch der MDR, die dann tatsächlich gesagt haben, wir machen das und wir geben dafür auch Geld aus. Und dann hat es auch immer noch relativ lang gedauert, bis überhaupt... Ja, das quasi ein fester Bestandteil im Fernsehprogramm wurde. Ne? Und auch heute sind wir bei ungefähr 17 Prozent Audiodeskription im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und das private Fernsehen eigentlich ist noch gar nicht dabei. Und Streaming-Anbieter gibt es nur sehr wenige, wie zum Beispiel Netflix, die das tatsächlich jetzt sehr konsequent ausbauen.
0: Die Website TV für alle ähm, hat mal eine Analyse gemacht, wo wir wirklich mal geguckt haben, wie gut stehen denn die Öffentlich-Rechtlichen da. Wir kommen auf 13 Prozent mhm. im Schnitt, ähm, was äh, Audiodeskription angeht, im Vergleich zu um die 80 Prozent bei Untertitelung. Ja. Ähm, das ist natürlich schon äh, ein großer Abstand noch, der ja. alleine zu untertiteln noch.
2: Aber kann ich auch was dazu sagen, also Untertitelungen für Menschen, die hörbeeinträchtigt sind, ähm, gibt es ja auch schon viel länger. Mhm. Sie sind auch tatsächlich, tatsächlich viel schneller zu erstellen
0: mhm.
2: ähm, und sie sind nicht so kostenintensiv. Wir brauchen eigentlich jeder einen eigenen Raum, weil, wenn wir unsere Texte schreiben, müssen wir auch probeweise schauen, ob sie reinpassen in die Lücken. Wir müssen sprechen währenddessen und das geht natürlich nicht in so einem Großraumbüro, ne? Von daher gibt es bisher keinen Sender mit angestellten Schreiberinnen, sondern wir arbeiten alle selbstständig freiberuflich von zu Hause aus und liefern dann unsere Produkte an die Sender.
0: Warum tun das nur die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland und kaum die Privaten?
2: Ich glaube, es ist wie immer eine Geldfrage. Ne? Also es wird tatsächlich ähm, nicht verlangt bisher. Also es gibt bis jetzt noch keine, wobei der neue Medienstaatsvertrag hat auch dieses Thema jetzt berücksichtigt. Also eigentlich ab Herbst müssen sie äh, verpflichtend ebenfalls sich beteiligen. Aber bisher waren sie nicht verpflichtet und haben es auch nicht äh, als ihre Aufgabe gesehen.
0: Du hast es vorhin kurz angedeutet, aber wie unterscheiden sich denn alte von Genre zu Genre? Also würdest du einen Actionfilm anders beschreiben als eine Liebeskomödie?
2: Ja, definitiv. Also das braucht es auch. Gerade bei einem Actionfilm hast du eine unglaubliche Dynamik und äh, schnelle Schnitte in der Regel wo auch immer, ob in der Luft, auf dem, auf dem Wasser oder mit Autos oder so, da gibt es ja alles Mögliche. Gutschrauber durch den Tunnel. Gutschrauber, auch das genau, also das kommt ja alles vor und da bist du gezwungen, auch eine Sprache dafür zu finden. Das geht eigentlich gar nicht anders. Während, bleiben wir mal bei Komödie, da haben wir die andere Schwierigkeit, dass du die Gags transportieren musst und entsprechend auch in deiner Sprache den Witz rüberbringst, ne? Also tatsächlich ähm, braucht es eine große sprachliche Varianz, um diese Wörter zu finden, die man braucht, genau für
1: diese eine Szene.
0: Wie motivierst du dich, einen Film zu beschreiben,
1: der dir überhaupt nicht gefällt? Anke zieht die Brauen hoch und wiegt den Kopf.
2: Ja, gute Frage. Also ich kann es vielleicht an einem Beispiel machen. Oh ähm, Gott,
0: jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, nee, es gab mal einen Film, Der freie Wille. Der hat mir große Probleme bereitet. Mit Jürgen weil Vogel. Es mit Jürgen Vogel als äh, Vergewaltiger. Das Problem ist ja, dass wir diese Filme äh, zerlegen. Ne? Also wir müssen uns mit diesem Film eine Woche lang beschäftigen. Wir gucken uns jede Szene mindestens drei, vier oder fünf Mal an. Und die Bilder dieser dieser Szenen bleiben in unseren Köpfen. Mittlerweile würde ich sagen, überschreiben sie sich, weil permanent neues Filmmaterial ja auch da ist, mit dem man sich beschäftigt. Aber bei diesem Film war ich auch bei der Annahme des Auftrags sehr am Zweifeln, ob das gelingt. Wir waren ja dann im Team, also damals haben wir noch zu dritt gearbeitet mit unserer blinden Kollegin zusammen und einem sehenden äh, Kollegen an der Seite. Und wir haben dann tatsächlich das sehr nüchtern betrachtet und haben diese Szenen einfach wirklich seziert, kann man sagen. Also sie, wir haben sie zerlegt und uns wirklich Stück für Stück vorgearbeitet und versucht, das ganz faktisch und sachlich zu betrachten. Dazu braucht man ein gewisses Training. Das kann man nicht sofort von heute auf morgen. Deswegen ist mir eigentlich immer wichtig, dass ich, also ich vergebe nicht einfach Aufträge, sondern ich frage jeden Einzelnen, ob er diesen Film machen möchte, ob er ihnen sich zutraut oder ob er auch ein Interesse daran hat. Weil nichts ist blöder, als wenn du einen Auftrag vergibst und derjenige oder diejenige hat überhaupt keine Lust darauf, dann kommt auch kein guter Text zustande. Das merkst du den Texten an.
0: Du machst auch äh, Beschreibungen von Kindersendungen. Ja. Was, wie genau unterscheiden sich denn Kindersendungen von Sendungen für Erwachsene?
2: Kinder, blinde Kinder brauchen aus meiner Erfahrung ähm, heraus nochmal tatsächlich viel mehr an an äh, Kontext und Beschreibungen und auch sie dürfen mehr wissen als Erwachsene. Das heißt, dass wir zum Beispiel Namen sofort benennen, was wir Erwachsene nicht tun. Oder dass wir auch ähm, öfter Hilfestellungen geben ne? also etwa oder auch umgangssprachlicher zum Beispiel beschreiben. Uns mehr an die kindgerechte Sprache anpassen, das finde ich ganz wichtig. Dazu kommt noch, dass die Sprache auch viel, nochmal viel bunter sein darf, viel lebendiger, ähm, noch mehr Adjektive drin sein dürfen und wir auch viel mehr verknüpfen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, für, also, Erwachsene wünschen sich oft eher, dass man relativ neutral beschreibt. Zum Beispiel, jemand hebt die Brauen, die Augenbrauen. Und das erschließt sich in der Regel aus dem Kontext, dass jetzt jemand verwundert ist oder vielleicht irgendwie erzürnt oder so. Kinder können das nicht einordnen. Kinder brauchen auf jeden Fall eine Hilfestellung. Und das heißt, dass ich für Kinder immer sagen würde, erstaunt hebt er die Brauen ja, oder, oder wütend verzieht er das Gesicht.
0: Du hast ja auch viele Preise gewonnen. Ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es auch wirklich Hörfilmpreise gibt. Welche hast du schon bekommen für welche Filme?
2: Also der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband vergibt jetzt seit 18 Jahren, also in diesem Jahr ist es das 18. Jahr, den Deutschen Hörfilmpreis. Inzwischen hat er auch einen Namen, er heißt Adele, also AD und dann Ele. Das ist eine Skulptur, die hat man hier in dem Einspieler auch gerade gesehen. Und äh, ja, ich bin dieses Jahr tatsächlich mit vier Fassungen nominiert, was irgendwie der Wahnsinn ist. Also zweimal im Kino für Lara, wir haben ja einen Ausschnitt gesehen, ähm, und für den Film Crescendo. Dann noch für, im TV-Bereich für Play, ein Film des Bayerischen Rundfunks, und für die zweite Staffel der Serie Charité. Und also ich, ich habe den Preis schon mehrfach bekommen, zum Beispiel für die Päpstin oder für die, die Audiodeskription zu dem Film Türkisch für Anfänger.
0: Hast du genug Platz im ja. Regal noch?
2: <lacht> ja.
0: Zum Ende der Sendung bringe ich frage ich immer, äh, frag ich immer äh, meine Gäste, ob sie einen mitbringen will. Mitbringen könnten. Und du hast auch was mitgebracht.
2: Ja, ich habe was mitgebracht. Genau ist das? das ist eine Filmdose, eine alte Filmdose. Die hat mir mein Vater geschenkt, ähm, als Hörfilm e.V., der Verein, den ich eben mitgegründet habe, fünf Jahre alt wurde. Also hier steht drauf auf der Filmdose der erste wahre Hörfilm. Vielleicht auch als Motivation weiterzumachen, dran zu bleiben und es weiter voranzutreiben. Und diese Filmdose steht bei mir im Büro in meinem Regal und begleitet mich jetzt also schon viele Jahre. Und sie äh, verdeutlicht, finde ich, ganz schön, was ich tue.
0: Schön. Vielen, vielen Dank, <lacht> dass du da warst. Ein Blick ins Publikum. Angelnikolai, meine Damen und Herren. Das war's auch schon wieder mit einer Folge Krauthausen Face to Face. Bis zum nächsten Mal.
1: Hörfilmfassung, Nikolai-Audiodeskription im Auftrag der ABM 2020.